0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。人皮用一种怜悯的表情对我摇摇头。人活一世不过几十载，可要是顾安能和我一起侍奉主人左右，我们就能生生世世死守下去。你一定很嫉妒我们吧？待会儿我还会剥掉你的皮，缝在我的胸口，让你陪着我永生永世的嫉妒下去。立科，我忽然觉得你很可怜。看着他近乎疯狂的表情，我心底生出了怜悯，就像面对一个神经病人。秦玉郎看够了我们的撕逼戏，不耐烦地挑眉。洗完脚。就快动手！是，人皮点点头，狰狞的贴近我。活剥人皮的方法有两种，一种是划开人的脊椎横向剥皮，另一种就是从人的头上开始切。你猜我会用哪一种剥你的皮？我惊惧的瞪着他。这女人彻底疯了。我替你猜，我喜欢头顶剥皮法。<笑>李克大笑着举起刀，秦玉郎也发出一阵干哑的低笑。在他们的眼中，我就像一块放在刀俎上的肉，可以任意切割。刀就要落下，我连闪躲的能力都被剥夺。就在这千钧一发的危险时刻，人皮手里的剥皮小刀突然“咣当”一声落在地上。我意外地睁开眼睛，看着人皮的脸，痛苦的凝成一团，蜷缩着，抽搐着，好似遭受到某种折磨。怎么了？秦玉郎居高临下的问。话音刚落。地下室的门被人一脚踢开，与此同时，一个纸球不偏不倚地砸在秦玉郎的脑袋上。一道足以令周围空气冻结的嗓音闯了进来：“我的女人，你也敢碰？”迎战！我忙不迭地向他靠拢。秦玉郎看到迎战，眼神即刻就变了。似乎感受到一种无形的压迫，张大着嘴，却紧张地吐不出一个音节。迎战的手里拿着一张纸人，我认出就是放在大厅玄关里的那张纸人。纸人的左腿明显被撕掉了，捏成了球，扔在秦玉郎的脸上。而在地上痛苦挣扎的人皮，却紧张地把纸球捡起来，像个宝贝似的捂在胸口，求饶道。把我的皮还给我！求你把皮还给我！迎战冷冷地看着匍匐在脚下的人皮，根本不当回事，继续把手里的纸人揉捏成一团。随着迎战的动作，人皮发出了撕心裂肺的惨叫：“不要再捏了！求求你把我的皮还给我！”我看的眼皮直跳。这才后知后觉，原来放在玄关里的那张皱巴巴的纸片才是李科真正的皮，并如此荣耀地供奉在李家祠堂里，而李科也只有先剥掉自己的皮，才能再穿上别人的皮。我联想到了《画皮》里面的镜头，顿时一阵反胃。迎战用一个极度嫌弃的表情，把李科真正的皮囊扔出窗外，人皮立刻也朝着窗外扑过去，就像去捡骨头的狗。做完这一切，迎战才悠然地扭过头，看向坐在棺材上呆若木鸡的秦玉郎。“你究竟是谁？”秦玉郎问道。你不配知道。迎战步步紧逼，甩手抽了秦玉郎一巴掌，啪！秦玉郎的脑袋在脖子上转了180度才停下来。这回轮到他害怕了。有话好说。迎战没有回答，又甩了他一耳光，啪！边甩边问我：“受伤了没？”我摇摇头，害怕没？我点点头。啪！知道错了没？啪！我莫名摇摇头。迎战每问一个问题，都会面无表情的赏秦玉郎一个耳光，那小耳光啪啪抽的那叫一个响亮。见我摇头之后，他俊朗的脸孔上出现了些许恼怒。又是一耳光，重重地抽在秦玉郎脸上。笨，啪！这一次，秦玉郎的头整整旋转了三圈门牙掉了一地，眼珠也被拍出来一颗。我猜测他的颈椎早就断成了渣渣，可他本来就是死人，不会再死一次了。够了，王元宵这个女人笨，干嘛拿我出气？秦玉郎被打得莫名其妙，近乎崩溃地咆哮着。迎战再度潇洒地抬起手：“你不配叫他的名字。”啪！我从没见过迎战这么冷漠的表情，就好像眼前的秦玉郎一开始就是一个无足轻重的死物。迎战挺拔的身体在墙上倒映出一道冷血而又危险的剪影。可只要望着他，我的呼吸便不再颤动，内心也不再慌乱。胜负已定，迎战掏出一块手帕擦手，然后把我从地上拉起来，揽进怀里，略带惩罚地捏住我的下巴。我倔强地别过头，不和他对视，只怕再看一眼就会背叛当初对外婆许下的承诺。迎战是一个不能爱上的男人。让他把这玩意儿弄下来。我提起手上和秦玉郎系在一起的红绳迎战刚刚才有些温和的双眸，瞬时又冒出了一片寒意。不用他解开，一个靠吸食处子阳寿为身的东西，根本不配活在这个世上。闻言，秦玉郎忽然仰天长笑。这种笑声同时夹杂着男人和女人的身影，宛若坠入地狱般的叹息，听得我耳膜一阵剧痛。迎战赶紧捂住我的耳朵，将我护在怀里。突然，从很远的地方传来一阵沉重的脚印，一个硕大的黑影朝着李家祠堂急速地跑过来。我清楚地看见山上的松柏直到那人的腰间，立刻联想到秦墓壁画上的那个王者。迎战也意识到了这一点，可他牢牢地护着我，无暇分心。黑影快得似一道闪电，眨眼就将奄奄一息的秦玉郎掠走，消失在我们的视线中。我想不明白。壁画上号令千万鬼魅魍魉的王哲，怎会被秦玉郎这样一具半腐烂的尸体召唤？但今夜发生的事情已经够多了，我现在只想休息。迎战像拎小鸡儿似的，帮我把娇娇和护士长拎到大厅，然后将我锁进他温暖的臂弯。我力气没他大，挣脱不过。便索性由着他。迎战，李克到底是人还是鬼呀、啊？人。那你撕了他的真人皮，他会死吗？不会。那么被李克剥掉皮的顾安呢？他会死吗？王元宵，你能不能别再提别人的事情了？一提到顾安，迎战立刻恼火了。我摇摇他的手臂。撒娇道：“到底会不会死啊？”“会。”迎战不耐烦的吐出一个字，他的表情可真够酸的。我扑哧笑出了声。看样子古安是不会死了。凌晨一点，雨停了，护士长和娇娇也前后苏醒过来，都是一问三不知的惊讶表情。迎战没有要避险的意思，手臂还故意搭在我的腰间。有了迎战的陪同，我们大胆地走夜路下山。也因为迎战逆天的颜值，护士长的八卦指数又增长到了新高度，不断问长问短，恨不得把人家祖宗十八代都刨根问底地挖出来。娇娇听了半天，两只眼睛都变成了心形。我一阵凌乱，迎战要是把娇娇板直了，这罪过我可承担不起。而迎战的耐心应该也快到极限了，我真怕他会一个忍不住把娇娇和护士长一顿巴掌拍死。走到山下，李家的别墅里已然熄灯。护士长别有用心地搭了两辆出租车，他和娇娇一辆，把我扔给迎战。我想要回西山医院，迎战却一贯霸道的让司机开到了本市最大的五星级酒店，并且开了一间梦幻豪华套房。进房后，我不知所措地站在门口，瞠目结舌地看着迎战，如回到自己家一般优雅地坐入客厅里那张奢华的真皮沙发上。我们对视了两秒，迎战拍拍身旁的沙发。深情温柔地问我：“你喜欢自己脱还是我帮你脱？”看着迎战悠然自得的神态，我真的很想吼他一句：“你到底带过多少女人来这里，才会这么熟门熟路？”稍不留神，我已经吼了出来：“两个，一个是你，另一个是……”迎战说的极其坦然，不用向我汇报，我和你又不熟。我的心情很复杂，有点嫉妒来过这个房间的第一个女人。迎战注视着我，修长的手指抵在下巴上，嘴唇微翘。夫人，你连你外婆的醋都要吃吗？我外婆？我突然好想找个地洞钻进去。许多年前，王婆就是在这个房间花重金买下我沉睡着的那只骨灰盒的。之后，他为了试探我，让我独自在这里住了两个多月。迎战一脸无辜，起身打开橱柜，优雅地拿出一件浴袍，毫不忌讳地当着我的面脱下他身上那套墨色的古装。这镜头过于香艳。看得我眼珠子都差点掉出来，不禁感叹：世上还真的有穿衣瘦、脱衣有肉的男人存在。他穿着古装的时候，我就郁闷，一个男人的腰都快要比我苗条了。脱光了，我才愕然发现，这货竟然有八块腹肌，而且他胸肌和背部肌肉都完美的不可思议。尤其是那双笔直修长的大长腿，简直完虐各种韩国欧巴。我终于明白“小鲜肉”的具体含义了。迎战真是一块冷冻千年的小鲜肌肉。迎战套上浴袍，胸前的肌肉线条若隐若现。他的长发丝毫不影响他的雄性魅力，反而为他增添了几分神秘的异域风情。迎战慵懒地向我走过来，我才感觉到危险的压迫。不想洗澡，就直接上床洗。我几乎是逃进浴室里的，慌忙地把门反锁。一看镜子，才发现自己早就是一副情到深处欲求不满的模样。洗完澡，我偷偷藏了两张黄符，捏在手里，忐忑不安地走出去。